0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co powoduje, że niektóre porażki są bardziej bolesne od innych, a także jak można sobie z nimi radzić trochę lepiej. Będzie też mini quiz i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest szósty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Czy każda porażka To porażka. Czy można przegrać i czuć się zwycięzcą? Na pierwszy rzut oka wydaje się to trochę absurdalne. No ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację. Z Realem Madryt w najmocniejszym składzie gra jakaś amatorska drużyna. Wszyscy spodziewają się, że ta drużyna przegra 10 do 0. Tymczasem ona toczy wyrównany bój i owszem przegrywa, ale 4 do 2, czyli nie najgorzej i jeszcze strzela bramki. Czy zawodnicy tej drużyny będą czuli się przegrani? Zróbmy sobie mały quiz. Jak to możliwe, że np. w biegu maratońskim, gdzie biegnie 5000 osób, ktoś, kto zajmie drugie miejsce, będzie czuł się przegrany, a ktoś, kto zajmie miejsce powiedzmy 3756, będzie czuł się zwycięzcą? Chwila na zastanowienie. Prawidłowa odpowiedź to oczekiwania. Brawo dla tych, którzy zgadli. Jeżeli nie zgadliście, nie martwcie się, teraz już wiecie. W czym rzecz? Tuż z psychologicznego punktu widzenia takie obiektywne miary, jak na przykład to, czy ktoś wygrał mecz, czy przegrał, albo na przykład jakie ma stanowisko w danej firmie, niekoniecznie muszą powodować, że dana osoba ma poczucie porażki, czy, czy też zwycięstwa. O wiele ważniejsze jest to, jak my subiektywnie to odbieramy. A subiektywnie o porażce mówimy wtedy, kiedy Nasz wynik, który osiągamy jest po prostu niższy od tego, do którego dążyliśmy i od tego, którego oczekiwaliśmy. Czyli wracając do naszego człowieka od maratonów. Jeżeli ktoś biegł i jego celem było po prostu ukończyć maraton, to jeżeli tego dokona, to nawet jeżeli zajmie 3700 któreś miejsce, to i tak będzie czuł się zwycięzcą. Ponieważ spełnił swoje oczekiwania. Natomiast taki zawodnik, który zmierzał do tego, żeby zwyciężyć i jego oczekiwanie było miejsce pierwsze, to nawet jeżeli zajmie drugie miejsce, co obiektywnie jest świetnym wynikiem, to dla niego będzie powodowało, że będzie czuł się przegrany. To są przypadki, gdy ktoś wygrywa, a i tak może mieć poczucie porażki, bo na przykład oczekiwał, że w tym biegu czy w tych zawodach pobije rekord świata, a tu się nie udało. I To jest bardzo ważny punkt wyjścia do naszych rozważań, czyli Poczucie porażki niekoniecznie odnosi się do jakichś obiektywnych czynników, tylko raczej do zdarzenia naszych oczekiwań z rzeczywistością. Oczywiście to, jak będziemy odbierać daną sytuację, czy będziemy przytłoczeni tą porażką, czy bardziej ją odczujemy, czy mniej, może być spowodowane wieloma czynnikami, np. tym, czy przegraliśmy z powodu naszego błędu, czy jakiegoś zaniedbania, czy na przykład ze względów jakichś niezależnych albo z przyczyn losowych. Kolejnym oczywiście niezwykle ważnym elementem, od którego będzie zależało to, jak bardzo odczujemy porażkę jak będziemy w stanie sobie z nią poradzić. Może być też waga danego wydarzenia, czyli czy dana porażka wiąże się dla nas z dużymi kosztami, czy to emocjonalnymi, czy chociażby finansowymi, bo czasem może być tak, że Porażka czy, czy jakieś niepowodzenie to jest dosłownie chwila, natomiast później bardzo dużo czasu jest potrzebne na to, żeby odbudować się po tej porażce. Czasem wręcz jest to niemożliwe, tak? bo na przykład mamy jedną jedyną okazję, więc im bardziej oczywiście taka porażka jest trudna do odwrócenia, tym może to być większe wyzwanie, żeby sobie z nią poradzić, ale jest to oczywiście możliwe. Rozdział drugi. Jak podnieść się po porażce. Ok, na dobry początek, żeby łatwiej radzić sobie z porażkami, warto przyjąć założenie, że one po prostu się zdarzają i zaakceptować ten fakt. To znaczy w momencie, kiedy stawiamy sobie niesamowicie wygórowane oczekiwania, że zawsze wszystko musi być perfekcyjne, to może się okazać, że będzie nas to tylko zniechęcało do podejmowania kolejnych prób i podejmowania ewentualnego ryzyka. Też nie chciałbym tutaj przeskakiwać do takiej skrajności, to znaczy pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy nam na czymś bardzo zależy, to to nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, że kiedy nie udaje nam się tego odciągnąć, odczuwamy smutek, przygnębienie, czujemy się trochę zdemotywowani. To jest całkowicie naturalna emocja i problemem byłoby ich nieodczuwanie. Problem pojawia się raczej wtedy, kiedy ten smutek trwa zbyt długo albo wręcz przechodzi w epizod depresji i też na przykład powoduje, że zaczynamy za nad to żyć przeszłością. tak? Utykamy, nie próbujemy podejmować nowych wyzwań, bo uważamy, że nasza jedyna szansa jest stracona, przez to gubimy kolejne szanse. I tutaj mam dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W jednym z badań przeanalizowano ekspresję mimiczną sportowców, dokładniej zawodników judo podczas Olimpiady w Atene i okazało się, że prawie wszyscy złoci medaliści odbierając swoje medale szczerze się uśmiechali. Podobnie było z niemal wszystkimi zdobywcami trzeciego miejsca. A co z wicemistrzami olimpijskimi? Szczery uśmiech pojawił się u mniej niż połowy z nich. Wow, ale ciekawostka. Inna też sprawa, że mierzenie się z porażkami może być stosunkowo trudne w dzisiejszych czasach, tak? gdzie wokół jednak mamy tendencję do tego, żeby chwalić się różnymi sukcesami. Jak wejdziemy na Facebooka, na Instagrama, to tam wszyscy chwalą się tym, jak niesamowite jest ich życie. I wówczas ta nasza porażka, jakakolwiek tak naprawdę, może być tym bardziej przytłaczająca, no bo jednak swoje oczekiwania odnośnie życia, kariery, relacji rodzinnych czy czegokolwiek innego często budujemy na jakiejś bazie. I bywa tak, że tą bazą jest to, jak sobie radzą inni. I w momencie, kiedy mamy zazwyczaj zupełnie złudne poczucie, że wszyscy inni radzą sobie świetnie, no bo tak wynika z ich Instagrama i Facebooka, to bardzo łatwo jest uznać, że nasza porażka, która może na tyle porażach innych osób nie jest, ale jakaś niezwykle wielka czy, czy problematyczna, stanie się ogromna, tak? no bo Przecież nikt inny takich porażek nie ponosi, tylko mi się to przetrafia. Warto mieć to też na uwadze, tak, że w momencie, kiedy porównujemy się do innych, o porównaniach też pewnie jeszcze jakieś porozmawiamy, to my zwykle nie porównujemy się z rzeczywistością, tylko z wizerunkiem, który wiele ludzi wokół siebie tworzy. Patrząc tak na porażki nieco bardziej pozytywnie, zwróćmy uwagę, że one również dostarczają nam bardzo cennej informacji zwrotnej, no bo zazwyczaj, jeżeli coś nie jest dla nas ważne, i nam się nie udaje, no to się tym za bardzo nie przejmujemy, tak? Więc bardzo często jest tak, że to uczucie porażki może być dla nas cenną informacją, co jest dla nas ważne, na czym nam zależy, na czym powinniśmy się skupić. Okej, nie chciałbym teraz zabrzmieć jak jakiś motywacyjny pseudoguru, który twierdzi, że życie jest sprawiedliwe, a Każda porażka z czasem przekuwa się w sukces, no bo tak niekoniecznie musi być. Czasem zdarzają się niesprawiedliwości, czasem porażki nie mają żadnego sensu, natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że czasem po prostu nie mamy wielkiego wyboru, tak? Znaczy musimy grać takimi kartami, jakie mamy i próbować wyciągnąć z tego, ile się da. Też w swoim gabinecie bardzo często goszczę klientów, którzy utknęli trochę w przeszłości i nie mogą za bardzo iść dalej, rozpamiętując cały czas stare porażki, jakby ktoś grał w jakąś grę i dostał karty, zobaczył, że to są słabe karty, w związku z tym stwierdził, że ja z tym nic nie robię, tak, i zostaję i będę rozpaczony na ten temat. Na dłuższą metę to, to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba po prostu spróbować, zobaczyć, co się da zrobić z tym, co jest. Czasem niewiele, natomiast bywa ta, że udaje się całkiem, całkiem sporo wyciągnąć. Możemy się zastanowić nad tym, co możemy w tej sytuacji zrobić, żeby było lepiej. Bo tak naprawdę to my w danym momencie przewidujemy, jakie będą konsekwencje danej porażki, ale ale tak do końca nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, no bo może na przykład ktoś uznać za swoją porażkę to, że stracił pracę. I w danym momencie to jest oczywiście kryzys, dramat, z którym trzeba sobie poradzić. Ale może się okazać, że dzięki tej tej utracie pracy, no właśnie, znajdzie inną, w której będzie czuł się o wiele lepiej i w której docelowo zarobi więcej pieniędzy, podobnie może być z rozpadem związków, w chwili porażki, My bardzo często dostrzegamy jakby tą czarną stronę tej porażki, ale my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, jak jak to będzie wyglądało w przyszłości i czy wyjdziemy na tym korzystnie czy niekorzystnie. Radząc sobie z porażkami na dobry początek, warto się zastanowić tak naprawdę, czy to, co traktujemy jako porażkę, To tak naprawdę jest bardzo duży problem, to znaczy warto się zastanowić nad tym, jakie mogą być ewentualne koszty tej sytuacji w dłuższej perspektywie, bo może się okazać, że zwracamy bardzo dużą uwagę do czegoś, co tak naprawdę nie ma wielkich konsekwencji. Przypomina mi się tutaj historia drużyny Chicago Bulls koszykarskiej, która kiedy na początku lat 90. przegrała w playoffach z Detroit Pistons, Tak bardzo była zdenerwowana tą porażką, że następnego dnia zamiast udać się na urlopy, w zasadzie wszyscy stawili się w siłowni, żeby popracować nad sobą i żeby następnym razem wygrać ten mecz. Zresztą tak się stało też i ja wiem, że to jest taka anegdotka, bo bo nie każdy ma w sobie tyle motywacji do takiego działania, a też prawda jest taka, że żeby mieć taką motywację, to trzeba mieć nadzieję, że możliwe jest to, żeby wygrać ten mecz, tak? że w momencie, kiedy oni byli dość blisko, to łatwiej im było się zmotywować, niż gdyby zostali rozniesieni 60 punktami. Ale żeby dać sobie trochę tej motywacji, to warto też zwracać uwagę na to, co myślimy, jak funkcjonujemy. Bo wiele osób w momencie, kiedy coś idzie nie tak i doznają porażki, bardzo łatwo popada w takie stwierdzenia typu, nigdy nic mi się nie udaje, zawsze ponoszę ponoszę porażki i że jak się przegrało, to już oznacza, że jest się beznadziejnym. A to wcale tak nie jest. To na przykład badania pokazują, że ludzie, którzy na przykład dają palenie albo czy, czy rozwijają firmy, to tak naprawdę... Stosunkowo rzadko udaje im się to za pierwszym podejściem. Zwykle to wymaga kilku prób, kilku podejść, zanim dopiero trafi się na to skuteczne. Dlatego też warto mieć to na uwadze i w momencie, kiedy zdarzy nam się jakieś niepowodzenie, to spróbujmy przełożyć troszeczkę naszą koncentrację w inne miejsce. To znaczy warto sobie przypomnieć wtedy takie sytuacje, które jednak nam się udawały, bo bo każdy z nas jednak ma w swoim życiu jakieś powodzenia. Kiedy myślimy o tym, że o Boże, całe moje życie to jest klęska, to może warto jednak w tych różnych wcześniejszych doświadczeniach spróbować znaleźć takie rzeczy, które na koniec końców wyszły nam na plus albo były dla nas cennym doświadczeniem. Oczywiście sytuacje są różne, natomiast w momencie, gdy coś nam nie wychodzi, to warto też zadbać o to, żeby możliwie szybko wrócić do aktywności, to znaczy, żeby trochę tak jak ludzie mają ze stłuczką samochodową, wtedy lepiej jest tak szybko jak to możliwe znów wsiąść do, do samochodu, niż odraczać to w czasie, ponieważ wtedy będzie trochę trudniej. W momencie, kiedy trudno jest nam patrzeć jakoś tak pozytywnie na, w większej perspektywie, To skupmy się chociaż na najbliższych krokach. Czyli, na przykład, w momencie, kiedy nie wiem, nasza firma opada, to nie myślmy o tym, że o Boże, odbudowanie się zajmie nam 36 lat, i tak dalej, i tak dalej. Tylko raczej pomyślmy o tym, dobra, no w tym momencie to, co mogę zrobić, to na przykład pomyśleć nad nową działalnością, albo zminimalizować długi, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, w momencie, kiedy dłuższa perspektywa wydaje się nam zbyt przytłaczająca, albo po prostu zbyt trudna do przewidzenia to zacznijmy od najbliższych kroków, na nich się skupmy, tak żeby wkręcić się w działanie, potem z czasem będzie nam łatwiej patrzeć też w większej perspektywie. Bez wątpienia też, jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy zrobić, niezbyt odkrywczą, ale jednak, jest próba wyciągnięcia wniosków z porażki. Takim sztandarowym przykładem wydaje się lotnictwo, tak, na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w początkach takiego bardziej masowego lotnictwa 1,4 pilotów nie przeżywała w ogóle szkolenia, a dzisiaj Lotnictwo jest jedną z najbezpieczniejszych form podróży. W zasadzie najbardziej niebezpieczne w locie samolotem jest dojazd na lotnisko. I to dlatego, że za każdym razem, kiedy pojawiał się błąd, ludzie zastanawiali się nad tym, co można zrobić, żeby taki błąd się więcej nie powtórzył. I warto też stosować to w swoim życiu. Czyli w momencie, kiedy zdarza nam się jakieś niepowodzenie, zastanówmy się, co takiego powodowało, że stało się tak, a nie inaczej. Czy były w tym czynniki wyłącznie niezależne, czy może, a zazwyczaj tak jest, było coś, co mogliśmy zrobić inaczej. I nie po to, żeby, żeby znowu się dołować, o Boże, trzeba było zrobić tak, nie tak, tylko z myślą o tym, że następnym razem w podobnej sytuacji zachowam się w inny, skuteczniejszy sposób. tak? I to pozwala nam się dość skutecznie rozwijać z tego względu, że przecież wiele sytuacji w naszym życiu jest powtarzalnych i zazwyczaj problemem, no poza oczywiście skrajnymi sytuacjami to problemem nie jest to, że ktoś popełnia jakiś pojedynczy błąd tylko raczej to, że ktoś popełnia jeden błąd w kółko i w kółko a jeśli zastosujecie taką metodę właśnie, żeby wyciągać wnioski to będzie wam po prostu dużo łatwiej tak? i zmniejszycie ilość powtarzanych błędów Jedną z dość popularnych i całkiem skutecznych metod jest tak zwana metoda pięć razy dlaczego. Czyli na czym to polega? Otóż powiedzmy, że popadacie w długi. No to wówczas możecie zadać sobie pytanie, dlaczego popadłem w długi? No i odpowiadacie na przykład, ponieważ mam za mało pieniędzy, a duże wydatki, mało odkrywcze. No i teraz zadajcie kolejne pytanie. Dlaczego mam na przykład tak mało pieniędzy? Ponieważ mam słabo płatną pracę. Dlaczego masz słabo płatną pracę? Ponieważ mam zbyt słabe wykształcenie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli zadajemy sobie to pytanie pięć razy, ewentualnie możemy modyfikować, i może nam to pozwolić dojść do bardzo konkretnych wniosków, które będą faktycznie przyczyną różnych naszych niepowodzeń. Tak? Czyli na przykład, no powiedzmy, że tutaj nawet już przy trzecim, dlaczego byśmy się zatrzymali, no to mamy kwestię, powiedzmy, słabych kompetencji. I wtedy możemy zastanowić się nad tym, co muszę zrobić, żeby ten problem rozwiązać, a dzięki temu poprawić swoją sytuację i na przykład nie powtarzać takiego błędu jak gdzieś tam popadanie w długi. Czy spowoduje to, że już nigdy nie będziemy popełniać błędów? No pewnie nie. Na pewno pojawią się jakieś nowe sytuacje, które nas zaskoczą. Natomiast tutaj przypomina mi się to, na co zwraca uwagę Phil Jackson, Dzisiaj jakieś koszkarskie anegdotki, bo Phil Jackson był e, trenerem, między innymi, wspomnianego wcześniej Chicago Bulls i Los Angeles Lakers, z którymi zdobył łącznie 11 tytułów mistrzowskich. I on właśnie zwraca uwagę na to, że to, co jest pod ich kontrolą, to to, żeby idealnie przygotować się do meczów, tak? Odrabiać prace domowe, eliminować błędy itd., itd. Natomiast nie mają tak naprawdę do końca wpływu na to, czy wygrają mecz, czy nie. No bo może się zdarzyć, że drużyna przeciwna będzie grała mecz życia i absolutnie każdy rzut trafi do kosza. No i wtedy niewiele da się zrobić. Ale skupiając się na tym, żeby dawać siebie jak najwięcej, żeby minimalizować błędy, żeby wyciągać wnioski, to wcześniej czy później powinno dać to niezły efekt, tak? a na pewno spowoduje tyle, że kiedy pojawi się okazja to my tej okazji nie zmarnujemy, bo będziemy na nią przygotowani. No i wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnej rzeczy, jak chociażby na przykład pandemii koronawirusa, ale mnóstwo rzeczy jednak jest dość przewidywalnych i podchodząc do nich w dobry sposób jesteśmy w stanie lepiej sobie radzić, więc warto, warto tak do tego podejść, ale właściwie przygotowując się do różnych sytuacji i właśnie wyciągając te wnioski jesteśmy w stanie minimalizować ilość błędów i troszeczkę tak jak w, na przykładzie tego lotnictwa, gdzie początkowo było wiele katastrof, jeżeli każdą przy Przyczyny katastrofy będziemy systematycznie eliminować, to z czasem, owszem, będą się zdarzały, ale będzie ich dużo, dużo mniej. I w naszym życiu często jest podobnie, to znaczy mamy tak naprawdę... Kilka głównych źródeł różnych trudnych sytuacji, konfliktów, tego poczucia niezadowolenia i jeżeli się na nich skupimy i będziemy je krok po kroku wyeliminowywać, to jest bardzo duża szansa, że docelowo będziemy sobie coraz lepiej radzić z różnymi porażkami, będziemy szybciej się odbudowywać, ale też samych porażek będzie nieco mniej. Czasem też potykam się z pytaniem, czy no właśnie w sytuacji poniesienia jakiejś klęski, porażki, czy czy warto iść do psychologa, czy nie warto, to zależy, bo wiele osób wyśmienicie sobie radzi w różnych sytuacjach i w momencie, kiedy mamy poczucie, że sobie radzimy i owszem, odczuwamy jakiś smutek, ale ogólnie dość szybko jesteśmy w stanie znowu sprawnie funkcjonować, to, to raczej poradzimy sobie sami. tak? Natomiast jeżeli ma się uczucie, że trudno jest nam zrobić krok naprzód, tak? że nie bardzo wiemy w zasadzie, co możemy zrobić, także mam wrażenie, że utknęliśmy. No już pomijając takie skrajne sytuacje, gdzieś tam idące w stronę depresji, to wówczas skorzystanie z pomocy psychologicznej może być oczywiście przydatne, z tego względu, że będziecie mogli porozmawiać z osobą, która po pierwsze ma dystans do waszej sprawy, więc łatwiej jest jej spojrzeć szerzej i tak na chłodno. a Jak wiadomo, często problem polega na tym, że bardzo łatwo jest tak emocjonalnie strasznie zaangażować się w daną sytuację i wówczas trudno jest zrobić być może rozsądne, ale jednak niewygodne kroki. Poza tym doświadczony psycholog będzie Wam też potrafił zadawać odpowiednie pytania i też będzie miał narzędzia, które pozwolą Wam łatwiej zrozumieć, przepracować, być może też wybaczyć sobie ewentualne błędy. Tak więc tutaj ulubione słówko psychologów to zależy. Tak, Myślę, że wielu z Was z wieloma sytuacjami będzie sobie dawał radę świetnie we własnym zakresie i nie będzie zupełnie potrzeby korzystania ze wsparcia psychologicznego. Natomiast jeżeli ktoś z Was miałby takie poczucie, że faktycznie zbyt długo wypomina sobie jakieś porażki, czy nie może ruszyć dalej, to wtedy warto rozważyć wsparcie psychologiczne, bo po prostu ułatwi Wam ono poradzenie sobie z sytuacją i wrócenie na właściwe tory. Podsumowując, pamiętajcie o tym, że to, czy uznacie daną sytuację za porażkę, czy nie, w dużej mierze zależy od waszych oczekiwań i zestawienia z rzeczywistością. I cokolwiek byście nie robili i tak, będą w waszym życiu pojawiały się porażki, natomiast od was zależy, jakie wykorzystacie, tak? czy one was zatrzymają, czy będziecie starali się wyciągać z nich wnioski i radzić sobie z nimi coraz lepiej. I tego wam oczywiście życzę. A tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Już za dwa tygodnie, 6 kwietnia, porozmawiamy o manipulacjach w mediach. A tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować podcast i do usłyszenia wkrótce.